0: Die TLR müsste ganz wesentlich in ihrer Steuerungskraft ausgedünnt werden. Es müsste sehr viel mehr planerische Spielräume geben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer neuen Ausgabe unseres Ruhrpots. Wir wollen uns heute in gewohnt provokanter Weise mit einem der Planer-Lieblingsthemen beschäftigen, mit dem nicht mehr ganz so nagelneuen urbanen Gebiet, § 6a Bau NVO. Wenn man sich anschaut, worum es dem Gesetzgeber mit der Novellierung ging, dann tauchen wahnsinnig wolkige Formulierungen auf, von einem gedeihlichen Miteinander in, auf engem Raum und dem Ausgleich gleicher und unterschiedlicher Interessen, also ganz wolkige Formulierung hinter denen sich möglicherweise nichts als heiße Luft versteckt. Das wäre meine Befürchtung, lassen Sie uns dem kurz nachgehen. Zunächst einmal ist ganz auffällig, dass sich in § 6a nach der Zwecksetzung und der Zulässigkeit einzelner baulicher Anlagen keine großen Unterschiede zum normalen Mischgebiet finden lassen. Was im Mischgebiet zulässig ist, ist auch im urbanen Gebiet zulässig, mit Ausnahme der Gartenbaubetriebe. Und alles, was man im urbanen Gebiet machen kann, konnte man auch im Mischgebiet mit der Feinsteuerung nach § 1 Absatz 4 Bau -NVO erreichen. 1 Absatz 4 bis 9 BauNVo erreichen. Das ist also wirklich nichts Wesentliches Neues. In, möglicherweise als Ausnahme diese, dieser 6a Absatz 4 Nummer 1 im Erdgeschoss an der Straßenseite Gewerbe und nach hinten raus ähm, ähm, Wohnen. So fein geht die Feinsteuerung nach § 1, 4 bis 9 auch nicht. Das stimmt, aber die Frage ist halt, wird das große praktische Anwendungsbereiche haben? Wo haben wir Bautiefen, die sinnvollerweise nach vorne Gewerbe und nach hinten Wohnen zulassen? Also, kurzum, nicht der Rede wert, meine Damen und Herren. Kommen wir zu den wirklichen Unterschieden. Nein, kommen wir zu den erstmal vermeintlichen Unterschieden. Einer der vermeintlichen Unterschiede ist in § 6a Absatz 1 der zweite Satz. Da steht nämlich, dass die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein muss. Die Nutzungsmischung zwischen Wohnen und Gewerbe. Das soll die wesentliche Unterscheidung zum Mischgebiet sein. Meine Damen und Herren, wenn wir nachgucken, in § 6 steht davon nichts. Im § 6 Mischgebiet steht nichts von gleichmäßiger, gleich, wie gleichgewichtiger Nutzungsmischung. Das geht auf eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zurück, weil das Bundesverwaltungsgericht vor dem Problem stand, dass irgendwann ein Mischgebiet, weil die gewerbliche Nutzung überhand nimmt, umkippt. Und dann ist es kein Mischgebiet mehr. Das führt dann dazu, dass eine eigentlich zulässige Wohnnutzung nicht mehr zugelassen wird, weil sonst wäre es ein Wohngebiet oder eine eigentlich zulässige gewerbliche Nutzung nicht mehr zugelassen wird, weil sonst das Gebiet in ein Gewerbegebiet kippen würde. Vor diesem Hintergrund ist es vollständig gleichgültig. Und das 6a Absatz 1 Satz 2 sagt, die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein, weil, was heißt denn das dann? Heißt das dann, wir akzeptieren noch 70-30, aber bei 80-20 wird es dann eng? Also es sind völlig ungelöste Fragen, mit denen wir uns jetzt, seit es diese Neuregelung gibt, beschäftigen. Aber erst aus einer anderen Perspektive kommt Sinn in die ganze Sache. Wenn wir nämlich nicht den, die Perspektive der Baugenehmigung, die dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegen hatte, ranziehen, sondern wenn wir die Planerperspektive ranziehen. Der Planer muss nicht 50% Gewerbe und 50% Wohnen planen, sondern der Planer kann auch sagen, hier in diesem Bereich 40% Wohnen und 60% Gewerbe und in einem anderen Teilbereich vielleicht nur 35% Gewerbe und äh, 65% Wohnnutzer. Wäre das im Mischgebiet wirklich ausgeschlossen? Ich bin da nicht so ganz sicher. Aber jedenfalls diese Planerperspektive ist es und die wird auch für den wirklich wichtigen Teil, für das, was wirklich gravierend das urbane Gebiet vom Mischgebiet unterscheidet, zugrunde zu legen sein. Dem Gesetzgeber der bau ging es nämlich darum, dass man in bisher unüberplanbaren Innenbereichen, in urbanen Bereichen, jetzt planen und planerisch verdichten kann. Und warum war bisher da Planung in aller Regel nicht möglich? Wegen der Lärmgrenzwerte. Die wirklich wesentliche Änderung des urbanen Gebietes liegt also gar nicht in der Baunutzungsverordnung, sondern letztlich, und jetzt muss ich meine Tabelle aufschlagen, sondern letztlich in der TA-Lärm. Wenn wir nämlich in § Paragraph, 9, in Ziffer 61c reinschauen, TA-Lärm, dann werden wir feststellen, dass für urbane Gebiete der Emissionsschutz- der Emissionsrichtwert tagsüber bei 63 dBA liegt, nachts bei 45 dBA. Für Kern-, Dorf- und Mischgebiete liegt der Tagswert bei 60 und der Nachtwert ebenfalls bei 45. Wenn wir das anschauen, dann stellen wir also fest, der Tagswert bei urbanen Gebieten liegt 3 dBA über dem Misch- oder Kerngebiet. Daran lässt sich von zwei Seiten Kritik üben. Der erste Punkt ist, die wirklich gravierenden Lärmkonflikte hatten wir nicht tagsüber, sondern haben wir nachts. Stichwort Kneipenlärm. An dem ändern wir gar nichts, weil nachts muss im urbanen Gebiet genauso wie im Mischgebiet 45 dBA ruhig sein. Deshalb haben schon viele gesagt, die wirklichen Konflikte in der Stadt die lösen wir damit gar nicht. Die andere Seite ist, wie kommen wir dazu zu sagen, dass in einem urbanen Gebiet, das schließlich zumindest auch wesentlich dem Wohnen dient, wir höhere Lärmemissionen ertragen sollen als im Kerngebiet, das nur nach Vorgabe des Plans Wohnen für zulässig erklärt? Irgendwas kann da ja wohl nicht stimmen. Entweder 63 dBA sind wohnunverträglich dann ist es auch im urbanen Gebiet nicht möglich. Oder 63 dBA ist Wohngebiets, Wohnen verträglich, dann ist gar nicht einzusehen, warum es im Kerngebiet nur 60 dBA sein dürfen. Wenn man darüber nachdenkt, wie kam der Gesetzgeber auf diese merkwürdige Idee, dann stellen wir fest, es ging um die Innenraumverdichtung, also um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in der Stadt durch planerische Innenverdichtung unter dem Paradigma des Schutzes des Außenbereichs. Dafür wollte der Gesetzgeber jetzt die höheren Grenzwerte in Kauf nehmen, um überhaupt zu ermöglichen, dass günstig Wohnraum in der Stadt geschaffen werden kann. 3 dBA Unterschied führen dazu, dass die Wohnbebauung jetzt nur noch den halben Abstand zur emittierenden gewerblichen Nutzung braucht. Das heißt, sie können die Grundstücke sehr viel besser ausnutzen, als sie das bisher konnten. Was wäre die Alternative gewesen? Und damit kommen wir zu einem der Kernstreitpunkte des gegenwärtigen ähm, Planungsrechts. Die Alternative wäre gewesen, ähm, statt der Erhöhung der Grenzwerte passiven Lärmschutz zuzulassen. Also zu sagen, wir messen die Grenzwerte in der Wohnung und hinter geschlossenen Fenstern und dann wäre das Thema Hamburger Fenster aufgerufen gewesen. Also die teure Möglichkeit für eine gesunde Belüftung ohne Schallemissionen, Schallemissionen ähm, zu sorgen. Darauf hat der Gesetzgeber aus guten Gründen nicht zurückgegriffen, meine Damen und Herren. Dafür zwei wesentliche Gründe. Der erste Grund ist die Kostenfrage. Es ging dem Gesetzgeber ja gerade darum, günstigen Wohnraum in der Stadt zu schaffen und passiver Lärmschutz ist nun mal teuer. Der zweite Grund ist, dass das Konzept des aktiven Lärmschutzes, ähm, dem wir im Moment mit der TA-Lärm -Lärm folgen, vom Verursacherprinzip ausgeht. Und wäre es wirklich richtig gewesen, hier in einem zentralen Bereich des Städtebaus, im zentralen Bereich des Emissionsschutzrechts, vom Verursacherprinzip abzugehen und also dafür zu sorgen, dass die durch Lärm belästigten äh, Personen für die Abhilfe selber verantwortlich sind? Meines Erachtens hat der Gesetzgeber recht, wenn er am Prinzip des aktiven Lärmschutzes und damit am Verursacherprinzip festhält. Das rechtfertigt meines Erachtens aber eben nicht die hier vorliegende Durchbrechung des Systems der Grenzwerte oder der Richtwerte nach der TALA. Meines Erachtens ähm, basiert die Glaubwürdigkeit, die Überzeugungskraft eines solchen Katalogs, ähm, darauf, dass er in sich stimmig ist und dieser Katalog ist eben, wie gerade schon gesagt, nicht mehr in sich stimmig, wenn er 63 dBA für wohnverträglich im urbanen Gebiet, aber ähm, für unverträglich im Mischgebiet hält. Die richtige Lösung wäre meines Erachtens gewesen, meine Damen und Herren, dass man sich nochmal intensiver Gedanken über die medizinische Notwendigkeit dieser Richtwerte Gedanken gemacht hätte. Natürlich muss Gesundheitsschutz gewährleistet sein, schon wegen der grundrechtlichen Schutzpflicht aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Aber die Abstufung, die Feinsteuerung, die könnte man den Gemeinden überlassen. Man könnte also den Wert festsetzen, ab dem Wohnen nicht mehr gesundheitsverträglich möglich ist. Das könnten vielleicht 65 sein, vielleicht sind es auch 63, ich habe davon nicht hinreichend Ahnung. Und unterhalb dieses Wertes überlässt man es der planerischen Abwägung durch die Gemeinde. Das heißt, die TLR müsste ganz wesentlich in ihrer Steuerungskraft ausgedünnt werden. Es müsste sehr viel mehr planerische Spielräume geben. Und dann wäre es nicht mehr notwendig, die Einschränkung des Lärmschutzes zu verbergen hinter wolkigen Formulierungen von dem Zusammenleben auf engem Raum. Sondern dann könnte man klar Farbe bekennen, was man möchte, auf welche Interessen man mehr und auf welche man weniger Rücksicht nehmen möchte, angesichts der gerade vorliegenden jeweiligen städtebaulichen Situation. Das wäre vielleicht ähm, von wegen der dahinterstehenden ähm, lyrischen Begründung weniger befriedigend, aber dafür erstens praktikabler, zweitens glaubwürdiger und meines Erachtens rechtsstaatlich eher zu begründen. Ich bin ganz sicher, man kann, was die urbanen Gebiete anbetrifft, auch sehr unterschiedlicher, sehr abweichender Meinung sein und freue mich deshalb schon jetzt auf die vielen kritischen Kommentare. Herzlichen Dank.